0: Berggasse 8 – Kunst, Kultur, Literatur, Queer Herzlich willkommen bei Berggasse 8. Am Mikrofon begrüßt Sie Peter Supp. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass wir die ersten beinharten Auswirkungen der Corona-Pandemie mitbekommen haben. Den ersten kompletten Lockdown. Wir durften praktisch unsere Wohnungen nicht mehr verlassen und die Polizei verscheuchte die Spaziergänger von den Donnerknallwiesen. und eine eifrige Ministerin erklärte sogar die Bundesgärten in der Stadt zum Hochrisikogebiet und ließ sie nicht mehr aufsperren. Vorbei war es mit den Sozialkontakten, aber eben auch mit Partys, dem Clubbing und dem Abfeiern. Und genau damit sind wir schon beim Thema unserer heutigen Sendung. Fromme Wölfe ist der Titel des Debütromans von Kevin Jung. Er bezeichnet damit Personen, die ihr schwules Leben an langen Wochenenden bei Klappings und Diskomusik nicht selten mit Partydrogen, Sex und Liebe abfeiern. Begonnen hat Kevin Jung mit dem Schreiben seines Romans vor acht Jahren. Dass er erst in diesen Tagen mitten in einer anderen Realität erschienen ist, ist nicht Planung, sondern Zufall, wie manches im Leben. Vorsorglich noch ein Hinweis. Dem Genre des Romans entsprechend können in der heutigen Sendung auch explizite Darstellungen gehört werden. Wir sehen das der Zeitgeschichte geschuldet, wollten Ihnen aber den Hinweis geben, falls Sie gerade nicht in der Stimmung sind, so etwas zu hören. Wir, Veitgörg Schmidt und ich, sind wie immer in Wien und die Leitung geht diesmal nach Berlin zu Kevin Jung.
1: Also, wir beginnen mit Tom zu Beginn des Romans. Sie verabschiedeten sich an der U7 direkt am Rathaus Neukölln, mitten im Geschehen, mitten unter Menschen, die sich nicht um sie scherten. Tom nutzte die Menge als willkommene Ausrede, Andreas nicht zu nahe zu kommen. Die Umarmung spürte Tom noch immer auf seinem Körper. Tom nahm Andreas ehrliche Wehmut und das Versprechen, ihm etwas von der Reise mitzubringen, nur zögernd an. Wie die Rosen eines Kavaliers, die man innerlich schon abgesägt hat. Die Erinnerung an die erste MDMA-Erfahrung ließ seinen Körper kribbeln, flackerte auf, elektrisierte ihn. Da war etwas Dunkles, Schönes und Verrufenes, das er wieder kosten wollte. Die Aura des Drogenkonsums, die wie okkultes Geheimwissen glänzte, zog Tom in ihren Bann. Er war angefixt, hatte Blut geleckt und wollte mehr. Es war nicht immer alles langweilig gewesen. Eine Zeit lang hatten sie zusammen Sex in Darkrooms. Da waren sie, da waren andere, da waren mehrere Zungen an seinem Schwanz und seine Hand auf einem Arsch, so prall und weich, dass Tom sich dafür beglückwünschte, schwul zu sein. So hatte Tom sich damals in der Provinz in Andreas verliebt. Dieses irgendwie nicht zugreifende Perverse. Andreas hatte ihn in eine Welt geführt, die voller radikaler Erotik war. Andreas hatte Tattoos, wenn Tom nur einen schüchternen Seemannstern auf dem Bein hatte und einen Anker auf dem Oberarm. Andreas war auf After Hours in New York mit queeren Fotografen, als Tom noch Klaus-Mann-Romane las und schwule Freunde nur aus dem Internet kannte. In der Großstadt war Andreas, bis auf die gelegentlichen Darkrooms, nur noch anständig. In der Großstadt war hatte er ausgedient, war niemand mehr, der das unmittelbare Leben zu Tom brachte. Das musste er jetzt selbst dran schaffen. Es war auf dem Heimweg von einer dieser artsy-queeren einer dieser Veranstaltungen, wo sich immer alle zu kennen schienen. Er kannte Andreas nur und der lag jeden Abend neben ihm im Bett und wachte meistens auch neben ihm auf. Den musste Tom nicht überschwänglich begrüßen, nur anspringen und bekuscheln, wie ein ausgehungerter Hund, wenn der Hausherr nach Hause kam. Sie sprachen über Drogenkonsum. Irgendwann will ich es austesten, sagte Tom, dem der Alkohol es leichter machte, ehrlich zu sein. Seine tiefe Stimme kollabierte zwischen Übermut und Scham und er musste sich räuspern. Ich weiß nicht, sagte Andreas und Tom kannte den Ton. Sein Blick Irgendwo auf eine Kachel an den Wänden des u bahnhofs gerichtet, die Tom nicht ausmachen konnte, war voller Ablehnung. Tom ließ sich diesmal nicht abschrecken. Ernsthaft, wenn ich Zeit habe, in den Semesterferien zwischen Bachelor und Master, ich will einfach wissen, wie das ist. Hart feiern. Also wenn du denkst, du müsstest da durch. Die anderen machen das doch auch. Die anderen sind mir egal. Wenn du das machst, dann bist du nicht besser als die ganzen Trophys. Nicht besser nicht gut genug. Tom Hatte es satt, nach Andreas Regeln zu spielen. Kevin, ein
2: Roman, das muss man irgendwie vermutlich beim ersten Mal unter diesen Bedingungen sagen, der so ein bisschen surreal aus der Zeit gefallen wirkt. Es geht um eine Partynacht in einem Club. Wie geht es dir damit, dass du im Grunde jetzt einen Roman gegen die Situation, wenn nicht sogar gegen die Zeit geschrieben hast?
1: Tatsächlich geschrieben habe ich den ja, bevor klar war, dass wir in eine Pandemie landen. Also das war nicht eingeplant. Und es war auch beim Lektoratsprozess spannend, mit dem Text nochmal schwanger zu gehen und dann währenddessen zu merken, dass der, was in dem Roman passiert, gar nicht unbedingt jetzt nochmal in meinem Leben auch passieren könnte theoretisch. Aktuell zumindest.
2: Hm. Ähm, nun könnte es natürlich sein, dass das bald auch alles wieder umso heftiger losgeht. Äh, steigen wir doch einfach mal ein. Es ist ein langes Partywochenende, was du beschreibst. Und du hast von der Form her einen Perspektivenroman. Das ist ein eher so literaturwissenschaftlich eine Gattung. Man kennt es eher so unter der Bezeichnung Stadtgeschichten gewählt. Also es sind zwei Handvoll Menschen, die in einem großen Club treffen letztendlich. Und du verfolgst sie bei ihren Vorbereitungen während de, de, des Clubbings und danach. Wie bist du auf diese Form, Perspektivenroman gekommen, hat, außer dass es sich nahelegt? Was bedeutet das für dich?
1: Es legt sich, glaube ich, nah, wenn der Text vorliegt. Es, Im Entstehungsprozess gab es zuerst eine der Figuren und dann kam eine zweite dazu. Und mir war ein Anliegen, dass ähm, ich nicht die Deutungshoheit für eine Nacht für eine Figur, auf eine Figur legen kann oder überhaupt Deutungshoheit irgendwo verorten kann. Und habe gemerkt, okay, wenn ich überhaupt irgendwas aussagen möchte oder erzählen können möchte, dann brauche ich mehrere Perspektiven, die sich teilweise vielleicht auch unterscheiden oder widersprechen oder die Komplexität reinbringen und so weiter mehrere Figuren da waren, hat sich auch relativ schnell ergeben, dass die auch miteinander interagieren könnten und dass die auch vielleicht aus verschiedenen Perspektiven miteinander interagieren. Und das hat sich dann ähm, einfach als äh, Ausdrucksform für, was ist so eine Nacht eigentlich, was ist so eine Clubnacht, was ist so eine Nacht in Berlin äh, präpandemisch? <lacht> vielleicht auch nach der Pandemie wieder äh, gewesen, also, was kann das so sein? Und da war mir ganz wichtig, einfach mehrere Menschen zu Wort kommen zu lassen, weil ich glaube, dass eine Nacht zwar eine Nacht ist, aber dass die Nacht aus vielen verschiedenen Perspektiven immer stattfindet.
2: Aber du bist ja auch nicht ganz raus, denn äh, du hast ja, obwohl du die Perspektiven wechselst, also es ist wie auch in so einem fast schon klassischen amerikanischen Roman in den, im ersten und im letzten Teil mit der Person als Kapitelüberschrift überschrieben, aus dessen Perspektive du erzählst. Aber du erzählst autorial, das heißt, beobachtend bist du ja insofern doch dann immer konstant drin. Du lässt ja praktisch nicht den jeweiligen Menschen in seiner Ich-Perspektive sprechen.
1: Das stimmt. Ich glaube, auch das ist nochmal so eine <lacht> Ebene, die eine Rolle spielt, ist, dass es eine erzählerische Stimme gibt, die alle mitführt aber ich, und die ja auch nochmal mitten im Roman, im zweiten Teil, ähm, löst sich ja das Erzählkonstrukt auf und geht von den Personen auf in die Zeit. Ähm, es gibt da auf jeden Fall eine Stimme, also ganz, ganz äh, für sich sprechen lassen äh, habe ich die Figuren da bestimmt nicht, aber dennoch ist der Anspruch da gewesen, dass die ähm, auch das Oktoriale sich so ein bisschen den Menschen anpasst, die da die da durch die Nacht ziehen. Ja, und
2: wir, was mir beim Lesen so ein bisschen vorkam, also du hast es ja auch schon äh, angesprochen, ist der Roman ist dreigeteilt, also am in den Clubbing-Vorbereitungen haben wir diese Perspektiven-Konstruktion im dritten Teil, als das Clubbing im eigentlichen Sinn vorbei ist und die Leute irgendwo anders sind, ist es wieder so. Aber im Mittelteil löst es sich auf und die Gliederung ist eigentlich fast nur noch die Zeit, wobei die Zeit eigentlich dann immer nur noch so schlaglichtartig dann reinkommt, dass man als Leser, Leserin merkt, naja, sie ist, sie vergeht schon noch, was einem fast so ein bisschen entgleitet. Und da ist ja die, im Grunde im Mittelteil entwickelt, das Clubbing sowas wie ein Eigenleben, das ist, ist das vielleicht auch mit äh, die Erzählperspektive, da also sozusagen der nicht genannte, äh, die nicht genannte Person, die halt auch immer ganz
1: wichtig da ist, das Clubbing selber ist? Bis zum gewissen Punkt vielleicht schon. Ich glaube, es kommt auch einfach aus so einer formalen Entscheidung heraus, wie kann ich diesem Thema, wie kann ich so eine Clubnacht erzählen und ähm, wie kann ich das auch formell, literarisch irgendwie darstellen und was ist so der entscheidende Faktor. Und es ist ja so im zweiten Teil so, dass Sie quasi ein DJ-Set von einer DJing quasi komplett sehen. Das ist so das Haupt. Set des Tages oder de de der Nacht, wie auch immer. Das geht ja so ein bisschen auseinander über. Und das Ironische ist, ist ja eigentlich, dass beim Feiern die Zeit so ein bisschen verloren geht, aber gleichzeitig durch das Wie viel Uhr haben wir, wer spielt wann, auch eine große Rolle spielt. Und dadurch hat sich das irgendwie ähm, auch angeboten. Und auch, weil die ja alle auf einem Haufen sind. Also ich glaube auch, genau, ich glaube, dass die der Club selber oder die, die, die Nacht selber und auch die Figuren, die da eine Rolle spielen, die vielleicht nicht unbedingt HauptprotagonistInnen sind, da auch noch mal reinkommen mit.
2: Und ist es ja auch so, so eine der Perspektivenroman ist ja von seiner Entstehungsweise, sein, das erste große Highlight war ja von Armit Morpin, die Stadtgeschichten. Deswegen läuft es ja oft auch unter dem Genre, der Genrebezeichnung Stadtgeschichten. Es ist ja nicht nur formal bestimmt, diese Gattung, sondern auch inhaltlich eine zentrale Rolle spielt schwules Leben. Der, der oder die Schwulen sind meistens die versteckten Protagonisten. Bei dir ist es ja jetzt richtig überhöht. Das ist ja, es sind ja fast nur schwule, äh, oder schwule und lesbische Protagonistinnen und Protagonisten. Ähm, und bei dem Ganzen geht es, außer dass es ganz viel natürlich um Partydrogen geht, geht es um schwulen Sex und um schwule Liebe und um Anziehung. Da geht es ganz stark ums Eingemachte, oder?
1: Auf jeden Fall ähm, ein sehr schwuler Roman, das kann ich nicht leugnen. Ähm, ich finde die Referenz zu den Stadtgeschichten ganz schön, weil die ja auch ähm, auf eine gewisse Art Queerness zeigen, aber wie du auch sagst, dass jetzt nicht unbedingt im Vordergrund steht. Ähm, ich glaube, dass das bestimmt eine, ähm, einen Einfluss hat, also ein intertextueller Einfluss ist, der da eine Rolle spielt und der auch vielleicht so quasi literaturgeschichtlich da so mit reinschwappt. Aber ja, es ist auch eine, also es ist keine bewusste Entscheidung gewesen, ich mache jetzt einen krass schwulen Roman, sondern es ist einfach aus dem Schaffen heraus entstanden. Das ist mir erst bewusst geworden, als es dann darum ging, das Manuskript in die Welt zu tragen und das dann quasi mit anderen Menschen interagiert hat, dann zum ersten Mal zu hören, boah, das ist aber schon ziemlich schwul, das wird schwer, das zu verkaufen. Äh, habe ich dann von AgentInnen gehört und ähm, dem war dann ja auch so. Ich bin jetzt auch nicht ohne Grund im Querverlag gelandet, äh, weil da, da kann es ja nicht zu schwul oder zu lesbisch sein zum Glück.
2: Ja, und eigentlich auch nicht, äh, und das ist ja auch sehr verkaufsförderlich. Meine, äh, Ver äh, Verkaufen war ja aus der Agentinnenperspektive gerade äh, gemeint, wie du es gesagt hast, aber äh, so ein richtig schwuler Roman hat ja auch was Tolles. Ähm, nicht nur, dass es um richtig viel sehr guten Sex da in deinem Roman geht. Es geht ja auch um ganz viele Dinge, die schwules Leben bestimmen. Es geht um den Gegensatz Provinz, Großstadt. Es geht um den Gegensatz äh, eben ausschweifendes äh, Partyleben, suchen nach auch einem One-Night-Stand oder vielleicht ein bisschen länger, suchen nach der großen Liebe Verspießerung in einer Beziehung. All das sind ja insofern schon sehr typische schwule Konstanten, weil äh, sagen die, es alles ja ohne den im Grunde die Regelhaftigkeit hergebrachter gesellschaftlicher Erwartung ist und wir uns ja alle irgendwie mit diesen Grundproblemen auseinanderschlagen, oder?
1: Das stimme ich sehr vollkommen zu und auch ein Vorteil von mehreren Figuren ist, dass ähm, diese Bandbreite von schwulen Erfahrungen eine Rolle spielen kann. Also sind ja auch alle im Roman selber zu Beginn des Romans vielleicht an einem anderen Punkt als am Ende. Es gibt für alle eine gewisse Entwicklung. Es gibt auch verschiedene Haltungen äh, gegenüber äh, Themen wie Monogamie, Non-Monogamie, äh, gewisse Erfahrungsspektren, die eine Rolle spielen. Äh, auch die Verortung in einem Diskurs von wie gehe ich mit Dating-Apps um? Äh, was bringt mir das? Was bringt mir das nicht? Äh, und da war vielleicht auch so ein bisschen äh, der Wunsch dabei, einfach mal Komplexität aufzuzeigen und nicht nur Narrative zu verfallen, die ähm, ich immer vorgesetzt bekommen habe, die ich auch ein bisschen langweilig finde, sondern auch Narrative zu zeigen, die vielleicht ähm, andere Formen von Begehren, die nicht immer unbedingt äh, im Vordergrund stehen, auch mal zumindest anzutesten, auszubuchstabieren und äh, Figuren drüber nachdenken zu lassen. Mhm. Und auch mal eine Figur sagen zu lassen: hey, also Dating-Apps gehen für mich gar nicht.
2: Ja, wobei das ist ja auch ein, ein wichtiger Punkt. Damit steigt der Roman ja auch. Es geht los mit Tom und Andreas, einem schwulen Paar die sich zum Teil auch in ihrer Beziehung eigentlich benutzen, so als Sprungbrett, um aus der Provinz wegzukommen und der Andreas, der an dem Wochenende weg ist und eigentlich den Tom so ein bisschen von all diesem schwulen Partyleben fernhalten will und so eine große Spaßbremse ist, nennt ja auch sehr verächtlich die ganzen Menschen Ziehmäuse. Und <lacht> diese diese Verachtung für andere Schwule innerhalb der schwulen Szene ist ja eigentlich einerseits ein großes Thema ja doch auch. Ne? Wir reden ja immer ganz gerne über die anderen die, äh, unter uns. Und du kehrst ja in dem ganzen Roman jetzt mal die Perspektive um. Du zeigst ja mal, was diese Ziehmäuse, wie komplex die eigentlich in Wahrheit sind, ne?
1: Ich glaube, die Figur von Andreas ist so ein bisschen ähm, so der Archetyp für eine Person, die ähm, aus Unwissenheit und aus Angst vielleicht so eine starke Verachtung ausdrückt und dann dagegen gestellt äh, Tom, der einfach sagt so, hey, ich bin einfach mal jünger als du und ich habe ein anderes Verhältnis dazu, ich will wissen, was da los ist. Und ähm, da stimme ich dir zu. Und die Ziehmäuse beziehen sich tatsächlich nicht nur auf schwule Männer. Der Begriff ist äh, in, dem, in dem Dialog auch äh, ein bisschen breiter aufgegriffen, Ja, das stimmt. Aber der ist trotzdem witzig, dass der schon, äh, ähm, das wurde auch von, von FreundInnen an mich herangetragen, dass sie meinten, äh, Ziehmäuse, das äh, finden sie als Begriff sehr witzig. Also der, der scheint immer mal wieder wieder äh, aufzuploppen. <lacht>
2: Ja, weil äh, also das ist etwas, womit ich ja irgendwie als schwuler Buchhändler auch laufend konfrontiert bin. Ähm, das ist nicht unbedingt das, was ähm, zum Beispiel auch Pazzi mit schwulen Selbsthass unbedingt nur gemeint hat, aber dieses, diese, ich nenne es immer ganz gerne schwuler Selbsthass, diese, die Verachtung für schwule Lebensformen, die... Vermeintlich ein schlechtes Bild äh, von uns vermitteln, die irgendwelchen selbstgesetzten, fremdgesetzten Erwartungen nicht entsprechen und der, äh, die, die, dergleichen. Das kann man ja dann auch sehr subtil inhaliert haben und äh, auch an alltäglichen Kleinigkeiten nochmal irgendwie zum Ausdruck bringen. Und das ist doch eigentlich ein, eine ganz große Konstante, schwulen Lebens, eben diese, diese Verächtlichmachung anderer schwuler Lebensformen und ähm, so eine richtig offene, auch wie du es jetzt unternommen hast, neutrale Sicht, weil du verherrlichst ja das Partyleben da nicht, du denunzierst es nicht, es wird einfach mal so durchdekliniert. Ähm, das ist doch eigentlich im alltäglichen Jargon relativ selten geworden.
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu und ich glaube auch, dass das Thema Selbsthass oder auch, ähm, wenn man das vielleicht so internalisierte Homofeindlichkeit nennen möchte, eine große Rolle spielt. Ich meine, das spielt eine große Rolle auch in meinem Leben. Ich habe da auch viel äh, mit mitarbeiten müssen und auch merken müssen, welche, ähm, welche Stimmen sprechen da in mir, welche internalisierten äh, Muster kommen da hoch, welche Erziehungsmuster kommen da hoch äh, und wer, wer spricht da überhaupt aus mir, welche Werte habe ich mitbekommen? Und ich glaube, dass sich bewusst zu machen auf so eine mitfühlende, selbst mitfühlende Art, ist ganz wichtig. Und was ähm, der Roman ähm, für mich auch jetzt ähm, in seiner Entstehungsgeschichte mitgemacht hat, ist, dass der, der Text in einem Zeitraum von die Erstfassung war vor acht Jahren und hat dann immer mal wieder ähm, Überarbeitungen bekommen. Und ähm, die Endfassung, die ist jetzt natürlich dann natürlich anders als die Erstfassung vor acht Jahren. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich was mir wichtig war nochmal der Komplexität dieser Wertung und auch das, dieser Selbsthass, der eine Rolle spielt, in dem nochmal ein bisschen zu konterkarieren und auch äh, einzurahmen auf eine Art, die das so ein bisschen abfängt, weil auch bei mir, glaube ich, in meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung nochmal viel passiert ist und auch viel in Perspektive und auch viel mehr äh, viel, viel weicher geworden ist bei mir auch, eine viel verzeihlicher. Weich ist ja auch so ein sehr schönes Attribut,
2: finde ich, das an ganz vielen Stellen in deinem Roman vorkommt, weiche Haut, weiche Lippen, es wird manchmal, ich glaube einmal heißt es aprikosenweich, also es ist es irgendwie äh, Weichheit ist ja für dich glaube ich schon ein sehr positiv besetzter Begriff und hat auch sehr viel scheinbar auch da, äh, mit diesem was du, äh, Partyleben, was du schilderst zu tun.
1: Also ich glaube, wenn man da jetzt so äh, mit der anderen Begrifflichkeit reingeht, so man geht hart feiern, das ist ja auch so ein Begriff und das finde ich halt eigentlich, was ich, ähm, was ich gesehen habe und der Roman ist auch einfach viel der Beobachtung geschuldet und dem 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 Erleben und dem, äh, dem Wunsch, äh, eine Erfahrung, die ich in meiner unmittelbaren Gegenwart gemacht habe, die literarisch auszudrücken, weil es ist für mich auch Gegenwartsliteratur, ist Narrative zu finden, die quasi äh, kristallisieren sich vor meinem Auge und die passieren und die irgendwie dann ähm, zu Text zu bringen. Und da, da habe ich ganz viel Weichheit und Verletzlichkeit gesehen. Und diese Verletzlichkeit ähm, ist mir auch ganz wichtig in den Figuren, weil ich glaube, das macht uns einfach menschlicher und auch ähm, nicht nur liebenswerter, sondern auch liebensfähiger letztlich. Ich glaube, Verletzlichkeit ist ein großes Thema. Und mhm. auch ähm, diese Form von Männlichkeitskonstruktionen, die, ähm, die wir alle vielleicht auch bis zu einem gewissen Punkt automatisch waren, wo es viel um ähm, wo es in wenig um Weichheit geht, die, da sehe ich keinen Grund, es fortzusetzen, sondern wenn ich eine Plattform habe und wenn ich Geschichten erzählen kann, dann möchte ich auch Geschichten erzählen, die ähm, Verletzlichkeit aufzeigen. Weil genau das ist doch eigentlich das, wenn wir uns jemanden verlieben, oder?
2: Ja.
1: Und wir machen weiter mit Tom. Ähm, Andreas ist das Wochenende nicht da und Tom ist allein zu Hause. Er tigerte durch die Wohnung das Museum ihrer Beziehung, im Wohnzimmer ragten zwei Bücherregale wie verfeindete Gefechtstürme aus dem Boden. Auf der einen Seite seine Bücher, auf der anderen die von Andreas. Nichts hatte sich hier durchmischt. Wahrscheinlich gab es in manchen WGs weniger Gütertrennung als zwischen den beiden. Auch wenn sich ihre Geschmäcker ähnelten, gab es eigentlich kaum ein Buch, das beide besaßen. Auf seiner Seite lag Andrigitte. Etwas unordentlich auf Thomas Mann war ein Großteil der Klaus-Mann-Romane neben den von Yukio Mishima aufgereiht. Auf der anderen Seite kuschelte sich Michael Cunningham an Edmund White. Sorgsam aufgestellt, ohne Gebrauchsspuren, standen sie da. Die Vorliebe für schwule Literaten war ihnen gemein. Während Tom sich hin und wieder ein Buch bei Andreas aus dem Regal zog und es nur zu Hause las, damit es beim Umhertragen nicht abnutzte, hatte Andreas kaum jemals ein Buch von Tom in Betracht gezogen. Nur beim Sex tauschten sie die Rollen, wenn Andreas sich von Tom ficken ließ. Er wollte so fest und hart durchgenommen werden, wie die toten Jungs in den Romanen von Dennis Cooper. Er wollte so hart durchgenommen werden, dass die Knochen in seinem speckigen Körper durch die Fasern hindurch aneinander krachten. In diesen Momenten fühlte Tom sich überlegen, fühlte sich, als hätte er Macht über Andreas, die er sonst im Alltag nicht hatte. Befriedigen konnte ihn das nicht. Es war lediglich ein Ventil für Toms fermentierte Wut. Die Orgasmen ließen ihn in Leere zurück, ausgelaugt und ausgenutzt. Wenn Andreas Tom fickte, war er vorsichtig und ungelenk. Kein Streicheln, kein Beißen, kein Verschlingen. Toms Augen waren beim Sex immer geschlossen, aber nicht, weil er es genoss, sondern weil er sich nach einem anderen Schwanz sehnte. Ein Schwanz, der sich warm anfasste, einem Schwanz, der Besitz von ihm ergriff, keine Fleischwurst, die ihn halbherzig bearbeitete, bis sie beide kamen, gleichzeitig aber nicht zusammen. Worin lag der Sinn von Sex zwischen Männern, wenn sie einander ficken und zermatern konnten, ineinander eindringen durften, dabei aber nur von innen an der Oberfläche kratzten? Die Wirkung des Kokses ließ langsam nach. Tom bemerkte jetzt erst, wie betrunken er von dem Rotwein war. Die Klangfarbe seines Rausches wurde dumpfer. Seine Abenteuerlust blieb ungebrochen. Auf seinem Telefon wartete eine ganze Leine darauf, weggezogen zu werden. Schon geschickter als beim ersten Mal zog er die Droge in seine Nase, verstaute die beiden Kokstütchen in seinem Geldbeutel und machte sich fertig, um auszugehen. In seinen Rucksack packte er ein frisches T-Shirt, Unterwäsche und eine Sonnenbrille. Das bescheidene Überlebenspaket, sachtes Versprechen einer noch zarten Autonomie. Barfuß schlüpfte er in die Sneaker. Wenn er wirklich etwas Neues erleben wollte, musste er wieder raus in die Welt, anstatt sich überheblich durch das eigene
0: Territorium zu bewegen. »Fromme Wölfe« ist der Titel des Debütromans von Kevin Jung, der dieser Tage erst erschienen ist. Ein Berlin-Roman, der uns durch das schwule Nachtleben mit all seinen wunderbaren Abgründen führt, als wären wir dabei auf den Toiletten und im Bass schweren Clubs. Ein Roman wie ein Manifest für eine Generation. Über eine Zeit, die es im Augenblick nicht gibt. Aber folgen wir weiter dem Gespräch zwischen veit Schmidt und Kevin Jung in Berlin. Viel ist ja auch... Ähm dass es nicht so kommt
2: wie gedacht. Also du hast, du, du drehst ja ganz viele Erwartungen in deinem Roman um. Also ganz deutlich fand ich es sagen, an der, äh, zum Beispiel bei Victor, das ist auch eine, ein schwuler Schauspieler, der äh, ganz am Anfang überhaupt erst quasi sich selbst darüber im Klaren äh, wird, dass er, dass er schwul ist und eigentlich zunächst mal, so richtig in leidenschaftlichem passiven Sex aufgeht, so richtig so an der Grenze zu SM fast schon. Der aber sozusagen in der, zum Schluss, als er den gefunden hat, hinter dem er her ist, selber die aktive Rolle übernimmt. Also da, du drehst ganz viele solche Figuren um, sehr viele Konstellationen, die auch äh, sich quasi beziehungstechnisch anbahnen. Gehen ganz anders aus, äh, als, de, als sie vermeintlich begonnen haben. Solche ja, Überraschungen, äh, das ist auch, ist dir offenbar auch sehr wichtig, oder?
1: Also ich glaube, Erwartungen und ähm, Dating sind sowieso ein großes Thema, oder? Ich meine, man lernt mm -hmm. jemanden kennen, hat große Erwartungen und dann werden die sowieso enttäuscht, äh, auf die eine oder die andere Art und oft vielleicht auch zum Glück enttäuscht. Nur, ne? ähm, und ich glaube, ähm, im um die Geschichte durch diese ganzen Figuren hat eine Komplexität erreicht an einem, an einem Punkt, an dem ich das gar nicht mehr so steuern musste, sondern die Figuren haben sich selber so ein bisschen miteinander beschäftigt und ich musste denen nur zuhören beim Schreiben und irgendwie schauen, dass ich das, was ich da gehört habe, äh, zu Papier bringe oder dann quasi zu Text bringe. Und das hat mich teilweise auch überrascht. Äh, und ähm, tatsächlich, dass das Ende war auch nochmal viel... Ähm, viel nachdenken, so wie möchte ich es enden lassen, auf welche, welche, welche Art von, von Klang soll es haben, welche, welche Klangfarbe vielleicht auch und da muss ich sagen, hat sich jetzt auch nochmal im Laufe der ähm, Jahre, in denen das Manuskript da irgendwie da war, jetzt ganz am Ende auch nochmal, glaube ich, eine, eine Weichheit ans Ende gelegt, die, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber die ähm, am Anfang vielleicht gar nicht angelegt war. Also in der Ursprungsfassung hat es viel abrupter geendet und war viel weniger versöhnlich und jetzt, ähm, wenn ich jetzt in den Text schaue, ähm, habe ich das Gefühl, dass die Weichheit da auch nochmal zum Tragen kommt. Und dass, dass der, die Diskrepanz zwischen dem, wo es losgeht und wo es endet, da ist, aber dass auch diese Diskrepanz eigentlich, äh, dieser Spannungsbogen, bis zu einem gewissen Punkt ähm, auch so, so ein Wochenende dann auch rund macht. Also wenn man, wenn man, wenn man weich landet, trotz den ganzen Dingen, den, allem, was aufgewühlt war und so weiter. Und ich wollte das irgendwie auch so eine persönliche Note äh, enden lassen.
2: Ja, weil in. Unterm Strich, das hat mich als ich fertig war ja auch besonders überrascht, man kann es ja richtig auch als Liebes- und Verliebtheitsroman lesen, unabhängig von dieser dollen, da also man müsste lügen, wenn ich da sagen sage, ach, das ist ja toll geschildert, weil ich es einfach auch so nicht kenne, aber das ist, ist ja eine Welt, die sich auftut, die in, auch wenn sie einem fremd ist, auf einmal eine riesen, äh, ein Riesending wird, aber es ist irgendwo auch ein Liebesroman. Menschen finden zueinander und sind echt verliebt. Das ist äh, Und was aber mit dem Ende, das ist, finde ich, schon auch eine wichtige Sache, die du da angesprochen hast, weil das war ja gerade im, so im Verlauf der ersten beiden Drittel, wo, ich, wo der Roman ja immer schneller äh, wird. Äh, der ist ja auch sprachlich eng getaktet, eng verzahnt und in dieser eigentlichen Klappingnacht nacht nimmt es ja noch mal so richtig an Rasanz auf. Wie, wie, wie soll das überhaupt enden? Das ist ja eine Frage, die wiederum selber zum Antrieb wird und, und einem beim Lesen ja nochmal reinsaugt und wie soll das eigentlich alles enden und äh, die Befürchtung, es kann nur mit einem großen Knall enden, äh, auch die hast du ja offenbar auch gesehen, aber auch in, äh, ganz anders ausgehen lassen.
1: Ich meine letztlich, wenn das mit dem großen Knall geendet hätte, was wäre der große Knall? Ähm, was wäre die Katastrophe, was wäre die Message von der Katastrophe auch ja, so auch ein Bewaltungsgewebe. Und ähm, für mich war auch einfach vom, von, vom Narrativ her wichtig, dass es am Ende eine gewisse ähm, Offenheit gibt, die natürlich einfach nur realistisch ist. Also es gibt ja weit quasi neue Erwartungen und es gibt diesen Montagmorgen und dann schläft man irgendwie ein, aber es ist jetzt einfach auch viel passiert. Aber dieses Gefühl von was soll jetzt eigentlich noch passieren, ist, glaube ich, auch das, was man an so einem Samstag bis Montag irgendwie auch irgendwann hat. Also was, was soll jetzt eigentlich noch kommen? Und ich finde, dass ähm, in, in, so einem, in so einem Wochenende für sich genommen so eine Qualität bekommt, wie so eine Geschichte, in der einfach so viel passiert, dann, dann darf das gar nicht oder kann eigentlich auch gar nicht mehr ein Drama enden, weil dann ist man auch, einfach auch zu müde. Und diese Müdigkeit ist ja eine Form von Verletzlichkeit. Und dann in dieser Müdigkeit, auch noch Intimität zu finden, das, glaube ich, so das schönste, was passieren kann.
2: Ja, weil es auch ein Widerspruch ist, der sich ja auch aufgebaut weil Müdigkeit, es wird ja auch ein paar Mal thematisiert, Müdigkeit ist ja genau das, wogegen alle ankämpfen, weil das darf sozusagen währenddessen nicht passieren, sonst geht es nicht. Ne? Und dann endet es doch in dieser äh, Erschöpfung, die aber was unglaublich Schönes hat. Und was mir da, äh, das bringt mich zu einem anderen Punkt, den ich unbedingt ansprechen wollte, Dein Stil. Du hast ja einerseits wirklich einen sehr rasanten, schnellen Erzählstil. Also da ist wirklich, sagen wir mal so, es ist kein schwelgender Satz überflüssig. Es passiert ständig was. Und dann hast du immer wieder so einen Stopper drin, eine Sentenz, wo man denkt, muss man da jetzt drüber nachdenken? Was impliziert das eigentlich? Also zum Beispiel äh, relativ am Anfang kommt da so auch wenn er schon lange keine Beziehung gehabt hatte, war er alleine einsam. Ich denke was heißt das jetzt eigentlich? Was meint er genau? Ähm, muss, ist das bedeutungstragend? Es, man, es könnte aber auch sein, dass es so eine altkluge Weisheit ist, die schon im, im Grunde dem an sich anbahnden Drogenrausch geschuldet ist. Diese Stopper, habe ich sie für mich mal genannt, die so diesen die quasi als nachdenkliche Sentenz da so eingestreut sind, ähm, die, sind schon, die sind aber erzähltechnisch eigentlich schon ziemlich wichtig.
1: Ich glaube, es ist so eine, wenn ich einen Text betrachte, dann betrachte ich den, den Rhythmus des Textes und wie sich es für mich anfühlt. Und ich kann nicht durchhetzen und dann nicht atmen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Text atmen zu lassen oder mich auch atmen zu lassen oder mal so eine Langsamkeit reinzubringen. Und das kann natürlich ähm, aufgehen oder kann nicht gut aufgehen, das kann eine Sentenz sein, das kann altklug wirken, das kann auch irgendwie irritierend sein, es ähm, kann aber auch unter Umständen den Text irgendwie entzerren und ähm, für mich geht es da einfach um, um sprachliche Rhythmik und äh, um wie ja, auch um Stopp, wie du sagst, ich glaube Stopp ist kein schlechtes Wort, aber ich glaube das, das ist einfach eine Form den Text auch zu so strukturieren und das Lese den Lesefluss irgendwo auch zu steuern bis zu einem gewissen Punkt und auch mal sich Raum zu nehmen, ob mal was Plattes zu sagen oder was Schönes zu sagen oder den Versuch zu wagen und um je nach Figur ähm, auch da vielleicht eine gewisse Haltung reinzubringen, die auch nicht unbedingt die Erzählhaltung sein muss in dem Moment. Ne? Also es kann auch ähm, einfach sein, dass der Text mal ganz kurz sich als Text auf sich selbst ausruht und ähm, ganz kurz einfach nur Text sein möchte und irgendwas sagen möchte und ähm, dann irgendwie sprachlich tiefer reingeht.
2: Aber was sagen möchten, äh, muss ja schon immer wieder auch sein, also über das Erzählte hinaus. Äh, eine ganz wichtige Dimension, die ich immer wieder gefunden habe, äh, ist die religiöse Deutung oder der religiöse Aspekt. Also einmal sagst du, als vergäße seine Seele, dass sie Fleisch geworden war und wunderte sich, warum sie feststeckte. Ähm, da, du bedienst... Äh, du bedienst dich nicht nur religiöser Metaphern, also auch wenn die Seele im Christentum nicht Fleisch geworden ist, sondern der Geist, aber das ist ja eine deutliche Referenz und äh, religiöse Andeutungen von der DJ, die ja im Grunde eine hohe Priesterin genannt wird und sich auch als solche fühlt, äh, bis hin zu äh, expliziten religiösen Verweisen, äh, ist das doch eine Darstellungs- und Interpretationsebene, die dir doch offenbar sehr viel bedeutet.
1: Also ich glaube, da gibt es auch ähm, durch das Fromm im Titel natürlich eine kleine Referenz, auch wenn das der Verweis auf der Frommetanz von Klaus Mann ist. Gleichzeitig, ähm, glaube ich, ist die ähm, Gegenwart, in der ich auch kulturell eingebettet bin, eine Gegenwart, die auf der Suche ist nach Spiritualität. Ich würde, glaube ich, eher Spiritualität als Begriff neben Religion, glaube ich, ist nicht unbedingt das, womit ich das ähm, ein einkreisen würde oder, oder eintüten mhm. würde. Ich glaube, es geht um Spiritualität und ähm, in dem Umfeld, in dem ich bin, äh, medial, aber auch persönlich oder auch kulturell oder subkulturell, also auf allen Ebenen, äh, gibt es eben, viele Leute, die sich mit Astrologie auskennen, Tarotkarten legen, äh, die äh, andere Formen von Spiritualität irgendwie in ihr Leben mit reingenommen haben oder so. Und das kommt natürlich auch im Text zum Ausdruck, in der Metaphorik und in den Bildern. Ähm, und das ist so eine wie soll man sagen, so eine Gegenwartsspiritualität, die vielleicht noch nicht unbedingt ähm, systematisiert ist, aber die sich einfach auch ganz wild äh, verschiedenen Konzepten bedient äh, und diese zusammenbringt und einfach auch so eine gewisse ähm, Form von ähm, Grenzüberschreitung mit dem Alltagsbewusstsein impliziert. Und das ist ja auch, was der Drogenkonsum da im Grunde genommen ist und auch, was die Party so ein bisschen ähm, wird, ist, dass es so eine Ebene hat, die definitiv nicht Alltagsbewusstsein ist. Wie man die greifen möchte, ist, glaube ich, dann nochmal eine individuelle Sache und ähm, der Roman ähm, oder der Text selbst hat sich da ähm, irgendwo mit verortet und, und hat sich daran bedient. Ich habe mich daran bedient und finde das meist auch wichtig, weil das Teil dieser Erfahrung ist. Also irgendwann ähm, ist es eben nicht nur Spaß, sondern es hat auch eine eine Ebene, bei der man sich fragt, hm. boah krass, was machen wir hier eigentlich, Das ist also wirklich.
2: Ja, ja, wobei, da, also das finde ich ist ja auch ein ganz tolles Merkmal dieses Textes, wie tiefsinnig äh, das immer wieder wird, Aber bei einem Thema, das ja, äh, im, ja in der allgemeinen Wahrnehmung oft immer auch mit Oberflächlichkeit assoziiert wird und äh, ja, mit einer gewissen Arroganz, Nonchalance und unreflektiert, aber genau das Gegenteil macht der Text. Aber also du hast auf den Titel äh, schon verwiesen, den, außer dass man klarerweise an den frommen Tanz von Klaus Mann denkt, äh, fromme Wölfe, die Partygeher werden ja, das so erzählst du es ja, auch während der Party zu Wölfen. Ähm, und ist es aber nicht auch da so ein bisschen, wenn du jetzt sagst, nee, es geht ja eher so um die Dimension der Spiritualität, aber Beobachten wir nicht auch im Grunde sowas wie eine Art Verkirchlichung dieser Spiritualität im Clubbing, also durch die Priesterin auch, äh, denn sie werden auf, äh, sie sind ja die Wölfe, sind getrieben von fast ja, kommt auch an einer Stelle von Allmachtserwartungen, Allmachtsfantasien. Sie überhöhen sich, aber sie werden auf einmal dann doch zu einem Rudel, das von einer Priesterin geleitet wird, also zu, ein, zu einer lenkbaren Masse im Grunde und erst als sie sich wieder auflöst, diese Masse und sie alle wieder für sich sind und müde geworden sind, dann kehrt eigentlich sozusagen die individuelle Spiritualität wieder zurück, die Verliebtheit, die Zärtlichkeit und ähm, äh, ist da nicht im Grunde wirklich auch so sowas ähnliches zu beobachten wie freie Religion im Übergang zu einer organisierten
1: ich glaube, dass in dem Moment, in dem eine gemeinsame spirituelle Erfahrung passiert, eine gewisse Form von Gemeinsamkeit eine Rolle spielt und da vielleicht die ähm, PriesterInnen, die da im Text vorkommen, ähm, oder diese Figuren so ein bisschen so eine so eine Rolle spielen, die, die, die halten den Laden so ein bisschen zusammen, muss man ganz profan zu so sagen. Mhm. Äh, aber gleichzeitig sind, geben sie auch den Rahmen vor, um diese Erfahrungen zu machen. Und das sind ja auch Menschen, die sich teilweise vorher gar nicht so kannten, die sich aber unheimlich nahe kommen und die dann auch in diesem in diesem Gewebe irgendwie zusammen sind. Und diese, dieser Widerspruch zwischen dem Hochindividualisierten in den Club kommen und dann im Club in so kleinen Clustern äh, von so einer Person fast schon geführt zu werden, ähm, ist irgendwie eine Ambiguität, die auch zum Feiern dazugehört. Also es ist diese, dieses, dieses Bild von, was sind alles Menschen total krass wissen, wer sie sind und die sind total individualistisch und die äh, scheren sich um nichts, um mal so ein paar Klischees zu bedienen, aber gleichzeitig geht es auch um diese krasse Gruppenerfahrung und um dieses In-der-Gruppe-Sein und ähm, welche Rollen das auch braucht. Also ich glaube, das Wort Verkirchlichung finde ich ein bisschen, <lacht> das ist ja Kirche mit drin. Da würde ich, also das wäre vielleicht nicht mein Vokabular, ehrlich gesagt, aber ich glaube, es geht schon um so eine, ähm, auch eine Strukturierung von spirituellen Erfahrungen. Das ist ja auch die Frage, warum funktionieren Clubs auf die Art, wie sie funktionieren ja. so gut und was unterscheidet Clubs auch von teilweise vielleicht und was was macht es auch mit, einer, mit dem Geist, in einem Raum zu sein, abgeschnitten vom Tageslicht unter Umständen, mit, mit einer ähm, trommelbasierten Musik, auch wenn die elektronisch ist oder zumindest bis ähm, zu einem gewissen Punkt elektronisch hergestellt wurde und dann nur noch mit bewusstseinserweiternden Substanzen in, ähm, in der Gruppe zu sein, das kann ja nicht nur banal sein, oder? da gibt es Dinge und, und ein gewisses Erfahrungsspektrum, was da passiert, wo auch ein Text in der Beschreibung per se scheitern muss, glaube ich. Ich glaube, der Text wird niemals in der Lage sein, das komplett einzufangen. Aber er ist zumindest der Versuch, eine Perspektive darauf zu geben, wie sich das literarisch anfühlen könnte, sich dem zu nähern. Victor schreckte hoch. Seine Augen hatten noch Mühe, sich dem Licht anzupassen. Sein Schlafzimmer erschien ihm weniger greifbar als der Traum, in dem er noch bis vor wenigen Sekunden gekeucht hatte. Er zwang seinen müden Körper aus dem Bett und ging in die Küche, stellte den Espressokocher auf den Gasherd und zündete sich die Zigarette an der blauen Flamme an. Der Geruch von verbranntem Haar stieg ihm in die Nase, an den Vollbart hatte er sich noch nicht gewöhnt. Als er im Bad den Bund seiner Unterhose nach unten zog, schwamm sein Schwanz in einem milchigen See. Der Geruch von Sperma stieg ihm in die Nase. Er rollte die Vorhaut ab und schaute zu wie der gelbe Morgenstrahl, sich den Weg durch das bahnte, was der Traum aus ihm herausgespült hatte. Bevor er sich die Hände busch, leckte er sich kurz über die Finger. Der Geschmack des eigenen Spermas war ihm nicht neu, trotzdem schmeckte es anders. Seine Wahrnehmung hatte sich verändert, sein Bezug zu Sperma hatte sich verändert. Aus der Küche hörte Victor das Röcheln des Espresso-Kochers. Der starke Kaffee kickte ihn in den Tag, in einen neuen Tag, in einem neuen Leben, das er noch nicht ganz verstand. Salziger war es, intensiver. Einige Wochen waren vergangen, seit er wieder in Berlin angekommen war. Er hatte eigentlich mehr Urlaub gewollt, doch dann kam die Vorbereitung für einen neuen Dreh. Der Regisseur war ein Bekannter, der sich mit queeren Kunstpornos einen Namen gemacht hatte. Die Produktion hatte kein hohes Budget. Die Gage spielte aber keine Rolle. Um seine Karriere musste er sich nicht mehr sorgen. Er hatte gerade erst einen großen Fernsehdreh abgeschlossen, dass er nun in einem schwulen Arthouse-Film mitspielte, auch wenn der Film niemals über ein Screening in einer Galerie hinausschaffte, das war er sich und seinem Stolz als Künstler schuldig. Es war nicht seine erste schwule Rolle, für die Öffentlichkeit war der sexuell ambige erfolgreiche Schauspieler. Zum Glück interessierte sich der Klatsch nicht für ihn, dafür war er zu rau. Im Tatort hatte er mitgespielt, damit war diese Station in seiner Vita abgehakt. Er war auch in Hollywood-Produktionen dabei, hatte genug erreicht, um sich auszuruhen, auf die nächste Rolle vertrauend. Seine Karriere vereinnahmte ihn. Und so sexuell viele seiner Rollen waren, so beiläufig war der Sex in seinem Privatleben. Die Zeit war ohnehin knapp. Manchmal verschwamm sein Privatleben mit den Rollen. Er vergaß sich abzugrenzen, schwebte im Zwischenraum der Persönlichkeiten, manche ihm angetragen, andere aus ihm sprechen. Jemand anderen zu spielen war schlicht spannender als Victor zu sein. Er spielte an diesem Nachmittag, er spielte an diesem zum Mittag gewordenen Morgen die Rolle eines schüchternen jungen Mannes, der nach einem feuchten Traum, den er nicht zu deuten wusste, alleine mit einem Kaffee in der Küche saß und bei einer Zigarette darüber sinnierte, was mit diesem Tag anzustellen sei. Die Rolle einer Figur, die ihre Emotionen intellektualisierte, fiel ihm dabei leicht. So viele Figuren, er wusste manchmal nicht mehr, in welchem Skript er gerade hing. Traum, Film, Realität, keine dieser Dimensionen konnte sein Geist festgreifen, sie entglitten ihm. Er war sie alle und doch keine von ihnen. Seine Persönlichkeit war im Nebel verschwunden, versteckte sich hinter Rauch, hinter dem Geschmack seines eigenen Spermers, wollte nicht in den Vordergrund, wartete doch darauf, dass sie sich austanzen und austoben durfte. Er hatte sie eingesperrt, ohne zu wissen warum. Therapie hätte bestimmt geholfen, aber auch dafür war gerade keine Zeit. Er hatte sich intensiv vorbereiten wollen. Stolz war er darauf, dass es bei einer schwulen Rolle nicht auf Klischees ankam, um zu überzeugen, sondern darauf, Emotionen zu transportieren. Dass es um mehr als nur um Sex, dass es um einen Menschen ging, um dessen Sehnsüchte und Wünsche. Es war ihm im Spiel nie schwer gefallen, Leidenschaft auf einen Mann zu übertragen. Als er vor Jahren neben der Schauspielschule noch in Improvisationstheatergruppen gespielt hatte, gab es immer wieder Szenen, in denen er mit Männern in Kontakt kam. Synergien ergaben sich zwischen den Figuren. Es wurde gefummelt, geküsst. Doch warum es dazu kam, hatte er nie hinterfragt. Die Freiheit der Kunst ließ er für sich unangetastet. Das war seine Therapie und sollte nichts über ihn als Person aussagen. Das war wiederum Teil seines Handwerks, seines Talents, seiner Fähigkeit, sich in andere zu begeben und auf Momente einzulassen. Im echten Leben einer Frau zu schlafen, das war ebenfalls kein großes Kunststück für ihn. Dass er dabei die Grenzen zwischen Schauspiel und Realität verkehrte, wurde ihm erst bewusst, als er zum ersten Mal einen Schwanz im Mund hatte. Die Realität schmeckte ein wenig nach Pisse, war salzig, machte ihn hungrig
0: auf mehr. Für die frommen Wölfe in Kevin Jungs gleichnamigen Roman hat Clubbing eine zentrale Bedeutung. Was macht es aber mit diesen Menschen, wenn diese langen Clubnächte Corona-bedingt seit geraumer Zeit nicht möglich sind? Also, ich bin
1: auch schon gefragt worden, was ich davon denke. Und ich meine, ich bin jetzt auch keine, ich bin genauso davon betroffen bis zum gewissen Punkt, dass ich jetzt nicht beurteilen kann. Aber ich glaube, dass, also ich für mich persönlich. Ich glaube, dass das schon wichtig war für uns nochmal äh, auch zu merken, dass wir als queere Menschen nicht unbedingt nur Clubkultur oder Barkultur als Space haben, wo wir uns organisieren. Äh, meine, meine Erfahrung war, dass ich mich stärker an aktivistische Kontexte begeben habe, einfach um dieses Gemeinschaftsgefühl aufrechtzuerhalten, was mir persönlich politisch sehr gut getan hat, ähm, weil einfach quasi die, die, diese queere Gemeinschaft nicht woanders aufkommen konnte. Ich glaube aber gleichzeitig, dass dann auch jede Person anders mit umgeht ähm, und auch vielleicht andere Bedürfnisse und Ressourcen hat und wenn es dann wieder losgeht, ehrlich gesagt, I don't know. Also ich glaube auch, dass, dass ich bin jetzt Anfang 30 und ähm, habe eigentlich andere Prioritäten im Leben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn es dann wieder mehr Formen von Interaktion gibt, dass ich da auch komplett, dann zu Hause bleibe.
2: Ja, was ich ja, wofür ich deinen Roman auch wahnsinnig äh dankbar finde, ist, äh, ist ja eben auch äh, die Perspektive, dass es etwas anderes gibt, als das, was, womit wir uns ständig beschäftigen. Also jetzt soll ich für ein Szene-Magazin hier in Österreich, soll ich äh, einen Beitrag sch äh, schreiben, wie es uns jetzt so geht aus literarisch, also was tut sich auf dem literarischen Markt, wie geht es dann? Und dann denke mir, mein Gott, will ich das überhaupt wissen, was jetzt alles irgendwie, wie so ist jetzt? Eigentlich will ich ja doch äh, auch was Fremdes, was ganz anderes und eine Perspektive wissen. Ähm, also insofern ist das ja ähm, irgendwie nicht, irgendwie. Äh, es ist ja auch kein historisierender Roman, den du da jetzt hast. Ne? Auch wenn, er, wenn es ganz anders gekommen ist äh, in, zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung.
1: Total, ich meine, das war auch gar nicht geplant. Ich hatte ja keine Pandemie jetzt irgendwie hinter Kopf und dachte, ja super, das ist das perfekte Marketing-Gag jetzt, wenn die Clubs <lacht> geschlossen sind. <lacht> auch schon äh, gescherzt, dass ich da irgendwelche ähm, chinesischen Labore äh, gestochen habe, um das irgendwie also loszutreten als größter pr coup der, der
2: Welt. Ich glaube, das, <lacht> das brauchen die gar nicht, oder?
1: <lacht> <lacht> das ist auch eskaliert, leider war nicht so stark geplant. Ja, aber ähm, ich glaube auch, dass äh, das schon wichtig ist, sich klarzumachen. Ähm, äh, wie man literarisch damit umgeht. Und ich meine, ich habe halt mit dem pandemischen Bewusstsein den Text nochmal editiert und habe auch dann ein, zwei Stellen eingebaut, wo ich gemerkt habe, okay, der Text atmet es, dem ist es klar, aber es ist nicht an der äh, total klar. Es gibt eine Stelle, wo ähm, äh, jemand sich, glaube ich, fragt, äh, was wäre, wenn die Clubs nicht mehr geöffnet wären, was würden wir dann machen? Und an der anderen Stelle heißt es, und irgendwann wird das Berg ein Museum sein und das Bergkant war, war zu der Zeit ein Museum, weil da gerade eine Ausstellung war. Hm. Das sind Dinge, die auch erst denkbar wurden, so in der Form, dadurch, dass sie so waren, die ich mir vorher gar nicht vorstellen konnte. Da war auch die Frage, wie sollen es jetzt weitergehen? Also es war immer eher der Gedanke, dass Clubs sich vielleicht aus einer intrinsischen Weiterentwicklung verändern werden, also quasi, dass sich es abnutzt in irgendeiner Form oder so, oder dass sich neue Ausdrucksformen finden müssen, einfach weil es kulturell sich kulturell so ergeben hat. Aber ich glaube, dass ähm, die Art und Weise, wie gefeiert wird sich, dann einfach neu finden
2: muss. Ne? Ja, ja. Aber, das sprichst du ja auch an verschiedenen Stellen an, also alle sagen, lebendigen Lebensformen haben ja das irgendwann die Tendenz zur Musealisierung, zur Verkastung und, und, und zur Versteinerung irgendwo, das hätte jetzt auch ohne Pandemie durchaus passieren können, dass dann jüngere Nachwachsende, Feiernde das irgendwie dann doch irgendwie sehr statisch finden, was die 30 bis 40 Jährigen dann machen, ne?
1: beziehungsweise auch gewisse Kohorten aus den Jüngeren, denn ich glaube, es geht dann immer eher um Kohorten, die schon woanders hingehen, ja. die andere Dinge machen und dann auch sagen, hey, was ist denn bei euch los? Und andere Kohorten aus der gleichen Gruppe vielleicht weiterhin mitmachen, aber das dann immer so eine, so eine Mischung ist und ich glaube, dass genau diese Bewegung in Richtung ich hätte gerne einen cozy Space für queere Menschen, wo ich mich austauschen kann, der nicht alkoholisiert und verdruckt ist, Bedürfnis ist, dass jetzt mehr Raum bekommt, was jetzt auch nicht alle Menschen haben werden, so ne? aber die Menschen, die da vielleicht introvertierter sind, werden dann sagen, hey, ähm, war doch eigentlich ganz cool so. Ja. Können wir das bitte nochmal anders reproduzieren oder auch andere Möglichkeiten finden, zusammenzukommen oder so? Okay. Wir machen wieder einen kleinen Perspektivwechsel und begleiten Lars beim Einkaufen. Als Lars laut an die Tür klopfte, verstummte die Musik. Er rückte sich die Brille zurecht, wie um sich für das vorzubereiten, was hinter der Tür auf ihn wartete. Er ließ sein Handy wieder in die Tasche sinken und zog die Hose zurecht. Dabei war es egal, wie er hier aufschlug. Die grollenden Stimmen wichen einem zu plötzlichen Schweigen. Die Tür wurde geöffnet, eine Person mit kurzen blondierten Haaren öffnete. Sie schloss ihre weit aufgerissenen, trüben Augen vor Erleichterung und legte sich die Hand theatralisch auf die Brust. Ich dachte schon, es wären die Nachbarn, aber noch schlimmer, die Bullerei, sagte sie. Kathleen hatte die Angewohnheit, in einer unnatürlich hohen Stimmlage zu sprechen, als wäre sie in einer Rolle. Je höher ihre Stimme, desto sicherer war Lars sich. Die ist schon wieder richtig gut dabei. Du wusstest doch, dass ich komme. Weiß ich doch, Schatz. Aber die Zeiten hier in Neukölln haben sich geändert. Ach ja, seit wann krach okay, dachte Lars, aber sprach es nicht aus. Während sie durch den Flur der Wohnung liefen, schaute Lars sich die vielen berghain -Flyer an, die an der Wand hingen. Wie Trophäen, Trophäen zeigten sich hier die Line-ups der Jahre auf geduldigem dicken Papier. Musikgeschichte, Monat um Monat neu geschrieben, bis der nächste Club zur Legende wurde. Das Berghain ein Museum. Ob Kathleen die wohl verkaufen könnte? Lars hatte keinen Sinn für Memorabilia. Er hätte sie auf eBay verscherbelt oder einfach weggeschmissen. Sobald einer von den alten Hausbewohnern stirbt, ziehen so eine junge Spießer ein und beschweren sich über die laute Musik. Musst du dir mal vorstellen? Lars nickte eifrig. Muss man sich mal vorstellen. Irgendwelche zugezogenen Tussis stehen dann mittags vor meiner Tür und erzählen mir, dass sie für eine Prüfung lernen müssen. Sind wir hier in Friedrichshain? Ich glaube, es hackt. Echt, Mann? Lass mich durch, mein Papa ist Arzt oder was? Kat, so nannte sie sich selbst gerne, führte ihn in das Wohnzimmer. Es gab Pflanzen, doch die ließen die Blätter hängen. Und der schöne Dielenboden war schon lange nicht mehr von einem Staubsauger liebkost In der Mitte standen ein großer Glastisch ein Sessel und eine abgegriffene lila Couch. Darauf lag ein kuschelndes Pärchen, zwei Typen mit kritzeligen Tattoos, die, eine, die einander den Bart krauten, kicherten, glucksen, glucksten. Neben ihnen saß jemand und kratzte mit gummibehandschuhten Händen und einem Löffel pampige Apfentaminpaste aus einer großen Plastiktüte. Sie hatte eine Brille an und kniff die Augen beim Auskratzen zusammen. Wenn ihr das Zeug auf die Haut gekommen wäre, hätte es sie zwar nicht sofort verätzt, aber Handschuhe waren dennoch eine gute Maßnahme, denn auch die Haut konnte Drogen aufsaugen. Lars konnte den gummireifigen Geruch des Speed auf die Distanz riechen. Kein schlechtes Zeug, das war nicht hart gestreckt, aber auch ein untrügliches Zeichen für blutende Nasenscheidewände. Pfefferspeed. Die blonde Hausherrin drückte auf einem MP3-Player herum, der an die Anlage angeschlossen war und Techno-Sote wieder über die Lautsprecher »Gerade so leise, dass die Nachbarn sich nicht beschwerten.« »Wer hatte noch so ein Teil? Nutzt dein Smartphone doch mal für was anderes, als fürs Ziehen,« dachte Lars. »Hast du die Pillen für mich da?« fragte er und beäugte das bärtige Pärchen aus dem Augenwinkel. Einer der beiden griff nach einer braunen Pipettenflasche auf dem Tisch, spritzte sich, ohne die Dosis abzumessen, die Flüssigkeit in den Rachen und spülte mit Saft aus einer Discounter-Verpackung nach. Lars wurde schlecht.« so unvorsichtig ballern, das war eine ganz andere Liga. Geld für Drogen, aber sich nicht mal einen guten Saft leisten wollen, dachte er abfällig. Ja, hab' ich. Ist aber kein Eigenbedarf, oder? sagte Kat. Nein, ich tue jemandem einen Gefallen. Will ich dir diesen Gefallen denn tun? Willst du mir diesen Gefallen denn tun? Er schaute ihr herausfordernd in die Augen. Er kommt ganz darauf an, was das hier wird. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Keine Angst. Ich mache dir deinen Ruf als Drogenkönigin vom Rathaus Neukölln nicht malig. Tickst du wieder oder was? Nein, wie gesagt, das ist für wen anders. Dann kommt er nächstes Mal selbst zu mir. Sie saßen nebeneinander auf der Couch. Die Helferin wog weiter Speed ab und schickte Küsse durch die Luft an ihre Freundin. Wo sind denn die Pillen, verdammt, du kleine Nudel? Hier, Schatz. Eine Gummihand reichte Kat eine große Tüte mit Druck Druckverschluss. Darin war eine unübersichtliche Menge gleichfarbiger Pillen, so viele, dass Lars Angst hatte, sie könnte platzen. Mach einen kleinen Sprung mit Lars. Lars verließ die Wohnung mit einem flauen Gefühl in der Magengegend. Die Erinnerung an eine Zeit, in der er dachte, er müsste sein nächstes Geld in Drogen investieren, um sie dann zu verkaufen, nagte an ihm, wollte raus. Aber er ließ sie nicht zu, drückte sie ins Unterbewusste, kam er nicht zu nah, wollte sie nicht wahr werden lassen, sonst hätte ihn das schlechte Gewissen gepackt und er hätte die Pillen wieder zurückgebracht. Auf dem Weg nach draußen nahm er aus dem Augenwinkel wahr, dass die Taste des Türöffners sich verhakt hatte. Im Vorbeigehen drückte er darauf, ruckelte kurz am verkanteten Plastik und als der Knopf aus seiner verkalten Position sprang, befriedigte ihn das. Die Welt ins Lot zu bringen, das besänftigte seine innere Selbstüberhöhung er wollte doch nur helfen. Simons Stimme am anderen Ende der Leitung klang durch. Sie war gepresst, fast benommen. Die Idee, sich am Cotti zu treffen, verwarf Lars schnell wieder. Zu voll war es dort, zu auffällig wäre der Deal gewesen. Dabei hätte er jetzt gerne in der Olfe gesessen, mit einem Drink, alleine am Tresen, hätte sich gerne ein paar Hotboys angeschaut. Er sehnte sich nach Einsamkeit mitten von Menschen. Er sehnte sich nach pathetischen Gesten und zelebrierte Arroganz. Die Begegnung mit Kathleen erinnerte ihn an wildere, freiere Zeiten, machte ihm Angst vor seiner eigenen Vergangenheit. Was hat er sich damals gedacht? Nicht viel. Dieses nicht viel Denken hatte er verloren und gegen einen angebrühten Zynismus eingetauscht, mit dem er sich gerade viel besser fühlte. Noch nicht in einem neuen Leben ohne Drogen, ohne Club angekommen, aber auch nicht mehr ganz Raver. Das Leben zog seine eigenen Bahnen. Er schwang sich auf sein schlankes Rennrad und fuhr die Einbahnstraße in die entgegengesetzte Richtung. Sicher, dass kein Auto vor ihm sein konnte. Die Dämmerung setzte ein, hüllte Neukölln in ein dramatisches Licht. Da war das aus das er wollte. Hier auf dem Rad könnte er auch einsam sein, einsam in seinem Tempo, auf seinem hohen Ross sitzend auf die Welt hinabschauen. Der Mond warf voll. Jetzt wusste Lars, diese Nacht war nicht zum Schlafen da. Der keine Albträume haben wollte, der musste im Wachen träumen und tanzen. Die im Kotti, streifte er, war versucht auf einen Schnaps reinzuspringen. Aber dann fuhr er den schon fast verblühten Flieder entlang zum Alex, zu seiner Verabredung. Heute Abend gab es noch ein bisschen was zu tun. Also wir befinden uns im Club und ähm, es ist 10 Uhr. Die soziale Architektur des Floors ergab sich aus den räumlichen Gegebenheiten. Auf der rechten Seite, in direkter Linie mit der DJ, standen die Techno-Kids. Sie brauchten den Zugang zur Bühne zwischen den Boxen, um ihre Highness vor den Augen aller in Rudeln auszutanzen. Vor der in die Wand eingelassenen dj boof tanzten die Groupies und Fans, die versuchten einen Blick auf die Platten zu erhaschen. Ein Track wünschte sich hier niemand. In der Mitte standen die sound hier war der Klang am besten. Rechts war die Bärenecke, strategisch günstig, neben dem Darkroom gelegen. Wer sich hierhin durchschlängelte, prallte auf Muskelbepacktes, verschwitztes Fleisch. Inmitten der Bären tanzte eine Frau in einem schwarzen, durchsichtigen Kleid, einen Schleier über dem Gesicht, breitbeinig und schwungvoll. Ihre Nippel tanzten neben den nackten Nippeln der Bären. Man erzählte sich, sie sei die Königin der Bären, und dass ihre Tattoos sich vom Selbst bewegten, wenn sie das wollte. Wir sind weiter im Club und es ist jetzt 12 Uhr. Sie wischte sich den Schweiß von der Stirn. Direkt vor der Buch tanzten Menschen, die sie kannte, die sie Freundinnen nannte. Sie waren Fat Boys in viel zu hohen Schuhen für ein so langes Set. Es waren cute Dykes in bequemen Sneakern, Tranzenmädels in neuen Kleidern und der Kumpel von der Bar, der endlich Schichtende hatte. Seine großen Ohrringe flogen ihm beim Tanzen fast von den Ohren. Alle hier wussten, wie wichtig dieses Set für sie war. Es war das erste Mal, dass sie offiziell als Frau spielte, dass sie ihren Körper so lebte, wie sie ihn leben wollte. Ihr Kumpel von der Bar riss die Hände in die Luft, als sie Rave track nach Rave track auf die Plattenteller schmiss. Seine Tattoos tanzten mit, als er sich bewegte. Er sah dabei so süß aus, sie wollte aus der Buch springen und mit ihm tanzen. Menschen wie er hatten ihr geholfen, Pronomen zu ändern, ihre Kleidung neu auszuwählen, nur ihr DJ-Name war fast der gleiche geblieben. Ein Vokal gönnte sie sich, machte ihren Namen so nicht zu einer neuen Geburt, sondern zu einer neuen Version von sich. War jetzt Halbzeit? Sie wusste es nicht, aber nie kam sie sich hotter vor. Und nie war eine Nacht hotter. Keine Entschuldigung mehr. Sie wollte empowern, eine uranische Revolution einzetteln, deren Marschgesänge noch nicht gesungen wurden, aber irgendwo zwischen den Zeilen und Basslines geschrieben standen. Und wir sind im Club und es ist die letzte äh, letzte Szene. Der Rausch intensivierte sich ohne Victors Zutun, und sein Gehirn schnappte nach Luft, doch jeder Atemzug sättigte es mit mehr Chemie. Sein Körpergefühl veränderte sich, der Schmerz wich dem Bewegungstrang, die Müdigkeit, der Lust aufs Tanzen. Lars segelte aus seinen Gedanken, das Konzept von Persönlichkeiten entschwand ihm komplett. »Was passiert mit mir?« fragte er sich, und im gleichen Moment wurde die Frage unwichtig. Sein physischer Körper glitt ihm, sank in sich zusammen und übrig blieb ein Tanz, ein frommer Tanz durch den Raum, durch die Zeit. Er spürte jede Faser seines Körpers, fühlte jede Faser seiner Existenz, von grob bis fein. Nichts war mehr wichtig, außer ihm selbst und in ihm war das ganze Universum. Ein kurzer Blitz schlug in seine Vision ein, ein Zucken, das ihm sagte, das sind die Drogen, hab keine Angst, das vergeht wieder, du kennst es doch. Kannte er aber nicht, woher denn bitte? Victor maß die Zeit im Takt der Musik, einen anderen Maßstab gab es nicht mehr. Alles war ein Meer aus Sound, bewohnt von Krokodilen und Neonmonden, sabbernden Tigern, grellen Ameisen. Die Unmittelbarkeit der Geräusche, die ihn einhüllten, versicherte seinem Bewusstsein, dass es noch funktionierte. Er spürte das süße Vergessen, das jede erlebte Sekunde in sich trug. Sobald etwas in der Musik passierte, war es vergangen. Er hatte keine Zeit zu verarbeiten, weil bereits der nächste Moment der Erkenntnis auf ihn zurannte. Unabwendbar war jeder Moment, sobald er erfasst, bereits Vergangenheit und jede Antizipation eine Projektion in die Zukunft. Was blieb, waren Gefühle, die sich Ton um Ton zu einem Motiv verbanden, das sich wiederholte, veränderte, wiederholte und wieder veränderte. Er spürte sich nicht atmen, er spürte sein Herz nicht pochen, er war nur das, was die Musik von ihm übrig ließ. Seine Bewegungen richteten sich selbstbewusst auf und trotzten der Musik. Sie ließen sich auf das Ritual ein, das alles und jeden um ihn herum verband. Der Rausch, der Tanz, die Trommeln, der Rave war mehr als die Summe seiner Egos. Victor öffnete die Augen und schaute zu Kalla, die neben Lars verträumt mit den Händen in der Luft tanzte. Sie lächelte ein Lächeln, so verschmitt, als könnten ihr die Dämonen, die sie mit ihrem Tanz heraufbeschwor, nichts anhaben als wären sie Freunde, alte Bekannte, Gäste in ihrer Seele.
0: Heute zu Gast in der Gasse 8 war Kevin Jung aus Berlin. Veitgörg Schmidt hat mit ihm aus Anlass seines soeben im Querverlag erschienenen Romans »Fromme Wölfe« gesprochen. Wir hören einander wieder am dritten Sonntag im April um 16 Uhr, wenn Sie Lust haben. Bleiben Sie gesund bis dahin, auf Wiederhören, sagt Peter Sub. 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer